0: mayday, Mayday, ¡Muy down! Ellos nos
1: observan Houston, we have a problem Archivos Enigma Es hora de los archivos Enigma ¡Ja, <risa> Hola amigos, bienvenido una vez más, aquí Archivos Enigma, este espacio enigmático lleno de conspiraciones, aliens, mundos paralelos y mucho más. Y siguiendo con esta temporada de fenómenos ovni, extraterrestres, abducciones y muchas cosas más del mundo ufológico, en este segundo episodio de esta temporada ovni tenemos... A un invitado especial, muy especial de, de Archivo Enigma, porque fue nuestro primer invitado de cuando iniciamos este podcast. Tenemos a Jerry Peñalba que nos va a estar acompañando para hablar y contar sobre la historia de Bob Lazar. ¿Cómo está Jerry? Bienvenido.
0: Hey, Jampi, ¿cómo estás? Un gusto, un honor. Eh, qué bueno estar aquí de vuelta hablando de este tema tan controversial y tan real en realidad para tantos en el mundo.
1: Sí, ha pasado bastante tiempo, desde el 88, yo no había nacido cuando sucedió todo esto, pero eh, ahora vemos que muchas de las cosas que ha dicho Bob Blaser, bueno, se están haciendo, son reales, pues no era como que estaba mintiendo.
0: Sí, fíjate que, bueno, yo tengo un, una conexión con los ovnis que te había contado desde la primera vez que nos hicimos la entrevista, de que yo a los 12 años yo vi algo extraño en el cielo y que me abrió la mente a este tema y este mundo de los ovnis. Entonces eh, me empecé a investigar, investigar, y lo primero que encontré fue How Memo, How Memo San, que creo que es lo que la mayoría sí. de nosotros es lo primero que vemos. Y luego encontré este programa que se llama Coast to Coast, que es un programa gringo bastante famoso que habla de estos temas. Y ahí George Knapp, uno de los, eh, de los conductores del programa, ...él sacó a la luz a Bob Lazar... ...entonces así fue como yo empecé a conocer sobre él... ...en el 88 yo tenía... ...8 años... <ríe> Entonces, yo, pero, no, ...pero no lo vi en tiempo real... ...lo vi hasta sí. mucho después...
1: ...ya te ti me das un... wirro de 8 años ahí escuchando... ...¡Oh, los ¡Bob Lazar
0: tiene razón!
1: <ríe> yeah. Es fuerte... Ya ti que sí. es curioso porque... ...todo este tema de Bob Lazar... ...el caso Roswell que fue el episodio anterior... Eh, que hablábamos con Juan eh, Son como momentos claves En la vida o, o como te digo Como en la cronología ufológica O como el timeline ufológico De eventos que han marcado eh, A la humanidad por así decirlo Y que hay sí. mucho trasfondo Mucha investigación Que siempre años después eh, Se hacen reales o, o lo confirman los gobiernos Como en el caso... Eh, del área 51 Que tiempo después este,
0: Lo confirman Y todo fue gracias a Bob Lazar que, que salió a la luz Sí, Bob Lazar lo puso en el mapa Porque antes de eso nadie sabía la existencia De esa área, de ese, de ese complejo militar que, que está la teoría Ya vamos a entrar a
1: detalle en la historia de Bob Lazar Pero eh, te, hay un meme que dice Bueno, no es meme, sino que dicen y Easy si, eh, el Área 51 es eh, la puerta para salir de la Matrix y nosotros estamos dentro de la Matrix. Por eso nadie quiere que entren ahí. Ajá.
0: <ríe>
1: pero, pero sí, bueno amigos, ya entrando a tema con el tema de Bob Lazar que es muy interesante. Hay mucha información ahí afuera y también hay muchas personas que no creen que lo que él dice es real. Pero... Eh, Jerry aquí, no sé si va a estar de acuerdo conmigo, la historia de él nunca cambia, eh, y es que desde el 89, bueno, él estuvo desde el 88 que se supo todo eso y que él estuvo en ese, en ese lugar, eh, no ha cambiado y le ha pasado muchas, muchas cosas. Entonces vamos a ir de forma cronológica para que la gente entienda eh, más o menos todo el tema de Bob Lazar. Y, bueno, él es, eh, Bob Lazar fue un científico, bueno, es un científico eh, físico, eh, que lo curioso es que él se hizo famoso eh, cuando hizo un jet, le metió como un, como el 82 creo que fue, porque él trabajaba en los Alamos Laboratory, él eh, metió un, un jet engine a un Honda
0: o, o algo por el
1: estilo, no sé si te acordás sí. de eso.
0: Sí, sí, lo, lo modificó su carro Honda para que tuviera una propulsión de jet. Entonces ahí la gente en los periódicos, salió en los periódicos, la gente se volvió loca. Dijo, ¿qué onda es este man? Y tenía como 20 años creo, algo así o menos tal vez. Uh -huh. Entonces eso llamó la atención de, de varias gente. ...y llamó la atención de un señor que se llama Edward Teller... ...que creo que es el padre de la bomba de hidrógeno... Oh, wow. entonces más o menos por ahí ya fue empezando... ...cómo él se fue metiendo a ese mundo del, del Área 51.
1: Sí, y Edward Teller este, se acerca a Bob Lazar... ...y le explica que eh, quieren que esté dentro de ese proyecto... ...Bob Lazar no sabía en lo que se estaba metiendo... ...y curioso de que él en el podcast de Joe Rogan... ...y en otras conferencias... Mencioné que cuando ya llega a al es 4 o al sitio 4, ¿verdad? Que eso está muy cerca del área 51. De hecho, él hace una ruta de, de lo cerca que está. Que si no me equivoco, es 4 está en, en Groom Lake, Nevada. Eh, uh -huh, en, sí. en esa parte. Y que cuando él llegó solo habían como 22 personas. Y estuvo casi 4 o 5 horas en su primer día haciendo puro papeleo. Papeleo de... él decía clear, eh, clearance, o como... no sé cómo sería en español
0: eso, como de que... Sí.
1: confidencialidad, Ajá. que no, no podía hablar con la gente de lo que estaba haciendo. Sí.
0: Fíjate que, como mencionaste al principio, que, que es bien controversial de que alguna gente le cree, otra gente no le cree. Uh -huh. Fíjate que yo, yo sí estoy de acuerdo con vos en eso, de que su historia no, no ha cambiado desde que le empezó a contar. Y, si, y él no hace muchas entrevistas, si te fijas, hay pocas entrevistas de él, y es por lo mismo, porque no le gusta estar, al principio Tiene no sabía si sacar la historia, así te, es, o sea, yo lo, yo lo escucho y lo veo, su, su movimiento corporal, su, todo eso, y lo, para mí eh, se siente como alguien real, o sea, alguien que está diciendo la verdad, o sea, podría, podría no estar diciéndola, pero me da la impresión de que es alguien genuino, entonces sí, eso es lo que me llega de, de, de él Que no es alguien como que se quiere jactar Que quiere hacer dinero, uh -huh. no o sea Lo veo más bien como que se quiere recluir Se quiere esconder, no, no le interesa estar contando estas ondas
1: Sí, y, y de hecho Esa es una de las cosas que él menciona Que eh, no le gusta salir a la luz pública Por los problemas que, que le traen siempre Cuando empieza a hablar eh, Sobre lo que él vio en, en S4 En el Área 51 en, en, en S4 y, y uno de los seis meses que él estuvo en ese, en ese sitio eh, Creo que él se dio cuenta que eh, Fíjate que es chistoso porque cuando estaba firmando Él menciona que cuando estaba firmando y viendo todo ese documento Hay un briefing donde le dicen dónde va a trabajar Porque él va a trabajar como en la parte del reactor Que vamos a explicar sobre eso Pero es muy fantasioso lo que él leía era como cosas gravitacionales, este, uh -huh. que venía el Z retículo, él menciona y... El, como...
0: el famoso Z retículo.
1: Ajá. Y, y no sé, él decía, esto es una prueba para ver si si yo tengo buena memoria, este, o me van a hacer
0: un test de, después. Sí, fíjate que eso he escuchado también de otra gente que también alega decir que trabajó en el R51, y es que le, lo, los ponen casi como pruebas. Eh, no me acuerdo del nombre de este señor pero él, él también es, es bastante famoso él decía que miraba como él pasaba por los pasillos y en eso miraba en un pasillo una figurita un como así de, de la estructura de un niño cabezón, brazos largos un gris, ajá, hablando con un científico y cerraban la puerta, entonces él solo miraba como un, un segundo algo pero después le decían, no, era un muñeco entonces, el man no sabía qué pensar, si lo que había visto era real, si solo era una algo psicológico que le estaban haciendo. Entonces, uh -huh. eso es bien normal en este tipo de, de complejos, en este tipo de, de, de proyectos que te tiran cosas fantasiosas, que es como para ver tu reacción. Para confundirte. Eh, para confundirte, ajá. Entonces, eso es lo que Bob pensaba cuando él estaba leyendo esto de antigravitacional, estas eh, ondas de z retícula. entonces sí... Uh -huh. Y, 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 y algo algo
1: curioso Jerry a lo que nos están escuchando es que Bob eh, menciona que cuando él entró al proyecto él entró a un él estaba con solo con una persona y que habían él sabía que habían más personas dentro de, de ese proyecto pero no se compartían información y en una investigación científica y así uno se tiene que compartir información pero esto no era así. era como eh, vos solo vas a tener la información que te vamos a dar, no preguntes más, eh, trabaja eh, con tu compañero, que en el compañero de él era uno que se llamaba Barry, eh, ah, que ah. según él mencionaba que tenía tiempo, como que dormía ahí y que sabía mucho y que de hecho el Bob vino como reemplazo de alguien que murió en, en, en un accidente
0: de esa investigación. sí. Fíjate que hay un libro de este man de Tom DeLong, el ex cantante de. ¿cómo se llama? De la banda. Ah, se me fue el nombre. Que es Punk. Que salió en American Pie. Las canciones de ellos. Bueno, Tom DeLong es alguien que también está. está al frente de esto, de los aliens que él sacó a la vista varias cosas de en, en, con un programa de él que se llama To the Stars, ah, Blink 182, de la banda uh -huh. Blink 182. Entonces, él, él hizo un libro que se llama que es sobre esto, sobre, sobre los ovnis y todo. Y él pone muchas cosas, que dijo Bob Lazar, fíjate, habla de la área S4, uno de los personajes se llama Barry, que es un, es un piloto de ahí de la, del área. Entonces eh, habla también del modelo deportivo que también Bob Lazar ah, el, menciona el, bastante. El sport model.
1: Uh -huh. Ajá. Que fue el que eh, trabajó
0: él? Sí, fue en el que trabajó él. Solo lo dejaron trabajar en un en una nave, eh, que, que es esa que le dice el modelo deportivo. Porque me imagino que era, era como eh, planito, era más más lujoso, a saber por qué le habrá puesto así. Pero sí, eh, me, me dio risa que cuando leí ese libro menciona un montón de cosas que Bob Lazar decía. ¿Cómo se llama el libro? se llama eh, Into the no Stars ver. algo así. El, to the Stars se llama la compañía de él. Ajá. Y el libro. Son dos que se sacó ahorita. Secret Machines. Secret Machines. Ajá, máquinas secretas. Eh, la primera se llama Chasing Shadows y el otro. No me acuerdo cómo se llama. El otro se llama Un fuego por dentro, A fire within. Uh -huh. Son buenos, fíjate. Chasing Shadows, el primer libro, te, si, si sos alguien que, que estás empezando a, de, a descubrir así de los ovnis, ese es un buen libro que te menciona un montón de historias reales y te menciona todo uh -huh. lo de Bob Lazar. Entonces es como para, para una introducción. Y de ahí el y, otro, Fire Within, ya es más como de, de poderes psíquicos que puede desarrollar en la gente. Está pintado también. ¿Qué es?
1: Sí, fíjate, esos, esos libros se los vamos a dar los links en la descripción, en los show notes, o en su grupo de Telegram para que ustedes puedan eh, verlo. Eh, pero siguiendo con, con esta línea de Bob Lazar, lo curioso ¿Sí? es que todo estaba dividido. Y de hecho, algo que mencionabas de, de eso, como experimentos que miran con aliens, con científicos, según la página de Bob Lazar, boblazar.com, él menciona que este, dentro de la información que él pudo recopilar. En los documentos, en el programa, decían que habían unos niños, así, entre comillas, kids, que se referían uh -huh. como a los, a los grises o a los aliens, uh -huh. y de que ellos habían venido este, a intercambiar como información o tecnología, algo por el estilo, como a la mitad de los 70, pero como que hubo un conflicto entre los científicos y los alienígenas y... Eh, eh, como que murieron como 40 personas este, en ese conflicto y que los alienígenas se fueron y dejaron las nueve naves que Bob Lazar dice que miró en, 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 el, en el hangar este, cuando él pudo salir eh, a verlas eh, que él solo trabajó en una que fue el Sports Model, el model y decía que las demás eran súper diferentes pero que habían nueve
0: Sí, es bien extraño. Él no, no se logra como. No logra entender cómo tenían nueve. O sea, porque una ya es algo increíble. Dos, pucha, súper uh -huh. increíble. Pero nueve, ¿de dónde sacaron nueve? Sí, es bien extraño. La historia de Bob Lazar me gusta, pero al mismo tiempo tiene un montón de cosas extrañas como eso que acabas de mencionar. Sí, pero, y, bueno y, Dale, dale. <risas> no, siguiendo con la, con la línea de tiempo que llevábamos, eh, pues él le estaba haciendo solo papeleo de trabajo. Eh, trabajo de papeleo y fue hasta que leyó esas ondas y después ya lo vio en el laboratorio ya en vivo, que vio el reactor que dijo, ah ok, entonces estos manes lo que leí era cierto ¿en qué, en qué pedo me metí? Dijo. sí, y entonces ahí donde tenía su, su amigo Barry, su compañero en realidad, no, no sé si era amigo y empezaron como lo, el, el, lo que les pusieron a hacer era como tratar de identificar qué hacía esa cosa cómo funcionaba, cómo hacerla funcionar cómo encenderla, cómo apagarla y me da risa, él menciona una analogía bien interesante, bien creo que bien certera, que dice que es como, sería como que nosotros viajáramos en el pasado a la era uh -huh. del renacimiento, no sé, y dejar un reactor nuclear. Y entonces ahí la mara, o sea, ¿qué, qué pedos, ¿Qué es esto? y O sea, está sí, por sobre, por súper sobre lo que ellos conocen y podrían empezar a trastearlo y todo pero podrían morirse también de, de la reacción radiación, nuclear, radiación, sí. Entonces así es como él miraba esta onda, él decía, bueno, podemos empezar a ver qué onda, es, pero en realidad no lo vamos a entender. Sí, y, y,
1: y de hecho él hace un dibujo y menciona que eh, él dijo que qué rayos es esto, de hecho menciona que Barry le dice cómo, lo, cómo funciona, y fue cuando le quita como el como la tapadera a ese reactor y dice que no tenía ninguna conexión, no tenía cables, nada por el estilo. Y creaba, o sea, literalmente esa vaina creaba su propia fuerza gravitacional. Cosa que hoy en día no, no, no podemos como replicar Ajá.
0: la gravedad este, artificial. De hecho, o algo ni, sabemos, ni sabemos qué es la gravedad. Sí. Eh, sigue siendo una teoría. Le dicen la y... ley, pero en realidad no sabemos qué es.
1: Ajá. Imagínate un aparato que cree gravedad, así, dentro de su propio eje y, y, y lo pueda como transportar a otro lado, una vaina así, y cuando lo sí. ponía en la tapa se apagaba otra vez. Ajá. Entonces vos quedas ahí como 1988. Un físico que mira eso, vos decís: Esto, esto es de otro <ríe> mundo, o sea, ¿qué radios es sí. esto, verdad? Y lo curioso oh, es que... Dios. Ajá, exacto. Imagínate eso. Eh, los antiguos... Eh, eh, que tenían contacto con extraterrestres... Decían magia o eran dioses o algo por el estilo. Porque uh -huh. no entendían esa tecnología. Pero lo curioso de Bob Lazar es que durante su estadía... Dice de que pudo entrar a la nave, eh, a la de Sports. Eh, no sé si recordamos menos qué fue lo que él menciona que vio que está muy relacionado con este tema del, del reactor y el, ese elemento 115 sí, que mencionaba.
0: él dijo, bueno, él miraba que él, habían tres asientos, creo, en esa, me parece. Y estaban como en circular alrededor, se sentaban alrededor de ese reactor. ...y eran pequeños, eran pequeñitos, no eran para un adulto, él lo, lo vio como para niños... ...y dice que todo era como un material que no sabe qué material es, pero que si él tuviera que describirlo es como metálico... ...que era helado al tacto, pero que era bastante moldeable, o sea, se miraba como que se curviaba por todos lados... ...era una sola pieza, miraba unos arcos él decía también que esos arcos había uno de ellos que como que lo encendieron, lo hicieron funcionar y se, formaba, se transformaba transparente se hacía transparente y dice que, o sea, para cualquiera uno diría wow, pucha, ¿qué está pasando? pero dice que él no lo impresionó tanto porque ya conocemos de materiales que pueden hacer algo así entonces uh -huh. que lo vio y dijo, ah, qué pinta pero, pero sí lo que lo, lo, lo impactó fue ver que no habían controles, no habían pantallas, no había manera de controlarlo. Eh, bueno, y otra cosa de lo que habla del reactor, que era como la, el centro de, me imagino que con lo que se manejaba, dice que eso, eh, cualquier cosa que vos tengas que, que tenga energía, emite calor, que es una manera de despedir energía. Eh, Exacto. Vos, sí, vos, vos sentís los. los, los cargadores de tu celular o de la computadora, lo tocas. E emiten energía. Uh -huh. Ah, y va a estar caliente. Eh, vaya hasta la música. Si vos estás escuchando música, los bajos y estás en un cuarto cerrado, los bajos despiden esa energía y se, y se pone caliente el cuarto. Y es por eso, porque la energía se transforma en calor. Entonces él estaba diciendo que ese, el reactor no despedía nada de energía. O sea, era. vos lo ponías con un eh, infrarrojo y no te, no, te, no te enseñaba nada. Uh -huh. Y eso me recuerda a, al caso del Tic Tac, que hace ya varios años, que, que, que fue cuando ya el Pentágono dijo clasificó que sí, todo era, eso. Uh -huh. clasificó. si eh, También eso, lo, lo pusieron bajo infrarrojo, le hicieron varias pruebas, y por eso fue una de las razones que llegaron a la conclusión de que era algo no, no conocido, era porque no despedía ningún tipo de, de energía, o sea, no tenía propulsión, no se miraba rojo alrededor donde debería de verse rojo, que es el calor entonces, eh, ahí donde vos ves que lo que Bob decía en esos tiempos eh, ahora en esos tiempos eh, como que le da la razón uh -huh. y, y de
1: hecho, haciendo esa conexión con el, el Tic Tac y esos videos que el Pentágono eh, desclasificó, los únicos que sabemos, porque sabemos de que han tenido más de 400 contactos, lo último que se ha dicho y a, sí, a, a, cito nada más del video, no, sí. no nos
0: muestran todo el video
1: Exacto, eh, en, en ese video de Tic Tac, eh, vos ves que está el, el, el ovni eh, como. No, no forma horizontal, sino como forma eh, vertical, como con su. ¿Con, con la parte la de par abajo? Con, Ajá, ¿no? la parte de abajo hacia enfrente, ¿verdad? Como que se está moviendo así Ajá. en forma vertical, pero hacia enfrente. Bob Lazar me mencionaba de que ese movimiento lo había visto este, en una de las naves, de las nueve naves que eh, hacían pruebas y que él estaba ahí. Y de Ajá. que eh, todo esto eh, también era por, por la parte del reactor. Y de hecho en su página web eh, menciona cómo... Desde el reactor o esa parte de abajo donde estaba el elemento 115 este, Que hacía como una reacción química para que la gravedad hiciera como una pelota, así, una burbuja Y se pudiese mover eh, de la forma que vemos los UFOs que sacó el, el, el Pentágono eh, Bob Lazar desde el 88 ya lo estaba viendo y lo mencionaba eh, Lo raro de esto Y haciendo esa conexión Hace poco la NASA estaba sacando... No sé si viste esa foto de que había como una nave con dos cilindros... ...y de que decía que podían bend, time and travel... ...y tenía la misma forma, como que te, necesitaban como una pelota encima de la nave... ...para que para que pudiese viajar en el tiempo o, o más rápido que la luz. Ah, este, ahí, ahí salió la NASA, sacó un artículo sobre eso... ...y es muy similar a lo que estaba diciendo Bob Lazar sobre... Eh, esa pelota que salía alrededor de, de la nave y que podía Ajá. moverse de, de formas inimaginables que la física no... Eh, nuestra física no comprende. ¿Qué? Porque, porque está ese tema, ¿verdad? Que la física de otro planeta puede ser diferente, otra vaina, así
0: Sí. Y para que la gente más o menos sepa eh, cómo buscar este incidente del, del TIC-TAC, eh, se escribe TIC-T-I-C-T-A-C, como los, esos confititos tic-tacs, uh -huh. y le pusieron así porque se parece a un tic-tac. Y ese lo eh, grabaron, de creo que de un barco que se llama, bueno, de un avión, pero el avión despegó de un barco que se llama el Nimitz. Entonces pueden buscar N -I -M -I -T -Z, N-I-M-I-T-Z, Nimitz Tic-Tac, y ahí van a encontrar los videos desclasificados de ese de ese ovni. Y hay otro que le dicen el Gimbal, que es parecido, que ese es, creo que ese es el que vos decís que, que se sí, mira que va el gimbal, a. Ver, sí, Ah, que va volando como de la parte de abajo Hacia enfrente Entonces sí, para que la gente busque Esos son los videos Que, que ya sí, es que... la el pentágono
1: Bueno, y siguiendo eh, hacia adelante Porque hay mucho tema que tuve sobre Bob Lazar Dentro de su historia, después de haber tenido esos contactos Y todo, él la presión que tenía Era, era bastante Y de hecho eh, Como que lo monitoreaban y le habían dicho De que su esposa La estaba engañando este, y él se dio cuenta de que ahí lo estaban monitoreando y de ahí pasan los lo, sus amigos este eh, que lo que él tenía un schedule si, si no me recuerdo bien de los test flights o los o los eh, exámenes o los,
0: las pruebas que hacían con las naves sí sí es, es que él bueno era obvio que te van a tener el teléfono intervenido y te van a estar vigilando Todo, si trabajas en un lugar así entonces sí, como decís, se dieron cuenta, ellos como estaban escuchando y viendo, me imagino que vieron las conversaciones de su esposa y se dieron cuenta que le estaba haciendo infiel, entonces a él como que lo, le dieron de alta porque psicológicamente eso te afecta, entonces no querían un científico con ese peso emocional trabajando en esas ondas, uh -huh. no, no fue que lo despidieron sino como que le dieron como leave cuando te dan permiso para, para estar fuera, uh -huh. Entonces él, enojado, le dijo a sus amigos: Hey, vénganse. Como él sabía las horas y los días en que iban a volar las pruebas, se fueron y lo vieron, lo grabaron. Que de hecho creo que esos son, hecho. Ah, esos son los videos que sacó George Knapp. Entonces, sí, después lo encontraron y lo regañaron. Y le dijeron: Hey, ¿qué onda es que te pasa? Esta onda es clasificada, no puedes estar regañando. Y lo sacaron. Entonces ahí sí ya lo sacaron. Sí
1: y ahí empieza desde ese punto empieza todo lo extraño este, para Bob Lazar hasta el día de hoy eh, cuando ya salió de todo esto él tenía como quería decir esa información al público y ahí donde se acerca a George Knapp que trabajaba en el Class TV en, en uh -huh. Las Vegas y le empieza a decir sobre todo lo que había encontrado y George Knapp empieza a hacer la investigación y le empieza a entrevistar, pero lo entrevista como en nombre de Dennis, eh, por, eh, para que no supieran su, su identidad. Uh -huh. Exacto. Y ahí empieza a hablar sobre todo esto. Y, y si, no me recuerdo bien si dentro de esa investigación que hizo George Knapp, cuando va a los Álamos, o fue después de que, que él dice que salió toda la luz, que no encuentran documentación. Ni de nacimiento, ni de, de que había trabajado en los Alamos National Laboratory, sí. ni nada, sí. ni que había,
0: se había graduado de la universidad, ni nada, Ajá. como
1: que no existía.
0: Por eso un montón de gente no cree en él, porque han habido investigadores que van a preguntar, hey, y ¿es cierto que Bob eh, Robert Lazar estudió aquí? No hombre, no conocemos a ningún Bob Lazar aquí. Entonces eso es lo que ha causado que la gente diga, ah, pues está mintiendo, no, no es cierto. Ajá. Pero, si te pones a pensar, o sea... Yo creo que ellos tendrían el poder de borrarte completamente de... Sí, de, de, de hecho, todo... la... sí.
1: Ajá. De hecho, sí, te borran así como un montón, como han borrado a bastantes personas. Pero lo curioso es que George Knapp... La investigación que hace George Knapp y lo que eh, pasa después... Eh, y lo que también hace Jeremy Corbell Es eh, encontrar mucha evidencia eh, de que Bob Lazar decía la verdad. Porque ellos hablaron al, al, al laboratorio en Los Álamos donde había trabajado y todo el mundo decía que no conocía a Bob Lazar pero uh -huh. empiezan a buscar en los libros de Páginas María que ya ni conocemos y <risa> ahí salía Bob Lazar, el nombre de Bob Lazar y su extensión uh -huh. entonces eso evidenciaba que él trabajaba, él tenía una extensión y de uh -huh. hecho fue tanta la insistencia eh, de, que, de que querían saber si Bob Lazar estaba ahí, que al final, creo que fue uno de los de la National Laboratory. Ah, sí, tuvimos a alguien llamado así, como, como para que dejen de molestar y de decirle la verdad. Pero eh, lo más curioso que dice George Knapp fue cuando entrevista a Bob Lazar y entra a esos laboratorios y él se sabía de memoria el lugar. Entonces, no es como que estaba mintiendo. ¿Cómo vas a entrar a, una, a un laboratorio que solo necesitas como permiso y conocer a las personas y te sabes todos los pasillos como de memoria no estás mintiendo porque ya has estado ahí
0: claro, ajá fíjate que eso de, 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 de que pueden borrar no digamos ahora en este tiempo digital es mucho más fácil de que nos cambien las cosas, que nos cambien lo que vemos en internet, que cambien palabras, que cambien videos ahora con la tecnología que hay o sea, deepfakes. en realidad nos están sí, los deepfakes nos están ahora nos pueden controlar aún mejor, si no vamos guardando eh, esas cosas que encontramos, videos, eh, libros, eh, textos, lo que sea, debe, o sea, si, si, si sos así como nosotros, que tus seguidores me imagino que sí son, deberían ir guardando todo este tipo de cosas, porque estoy seguro que no, muy, no mucho tiempo en el futuro ya no se va a poder encontrar muchas cosas, o van a estar cambiadas, y de hecho fíjate que yo te puedo contar una historia que yo estaba investigando, uh -huh. que sí vi cómo cambiaron algo, ...no me voy a meter mucho en detalle porque es otro tema... ...pero cuando murió... Eh, ...este... ...el actor de Black Panther... Eh, ...Chadwin ah, sí. Él eh, hay, ...hay toda una conspiración ahí... ...pero lo que yo me di cuenta... ...es que él le cambiaron la fecha de nacimiento... ...y lo vi, o sea, en vivo... ...y, y te digo que lo cambiaron de Wikipedia... ...lo cambiaron de IMDB... ...lo cambiaron de todos los... ...los, los sources que puedes buscar... ...todos le cambiaron la fecha de nacimiento... Y hay muchas razones, pero va, solo te voy a decir esto. Él murió de 42 años en, en, cuando salió a la luz, cuando murió, ¿verdad? Pero después lo cambiaron la fecha de nacimiento y supuestamente murió de 43 años. Pero lo interesante de que por qué le cambiaron es que él hizo una película que se llamaba... Eh, eh, de un jugador de béisbol. Uh -huh. no me acuerdo, Jackie Rose, no me acuerdo. El número de él es el 42 entonces él jugó, de, él hizo el papel de ese beisbolista el día que él murió fue el día de ese jugador que lo habían cambiado el año porque era pandemia era como en abril, creo que él murió en septiembre, o octubre, por ahí agosto, en agosto murió entonces el día que realmente era el, el día del jugador lo cambiaron para agosto y coincidentalmente muere en el día del, del jugador que él hizo el papel Qué raro. Y hay, ah, sí, hay mucho más, mucho, mucho más que podemos tratarlo en otro tema. Pero el, lo, el punto de eso, de toda esa historia que te conté es eso, que yo vi literalmente en vivo cómo cambiaron la información y cómo le cambiaron la fecha de nacimiento. Y fíjate que yo tenía esta captura de pantalla de todo, de que primero el, primer, el día que yo lo busqué decía que había nacido en el 72 creo, y al día siguiente decía que en el 73. Y así fue en todas las páginas oficiales. bien raro ¿Y de ¿no? eso ahora en día, fíjate lo curioso es que en el tiempo
1: de Bob Lazar era como muy extraño este sí, la gente sí. si no hay documentos es porque no, no existís porque o no algo existe. por el estilo ja. no tenía eh, razón este, para dudarlo ajá eh, pero ahora en día tenemos tanta información que a veces se nos hace muy común como ah sí le cambiaron la información porque o algo por el estilo no no te sorprende eh, eh, uh -huh. esos temas y, y lo que Bob Lazar, cuando explica todo esto, eh, muchas personas sí le creyeron. De hecho, George Knapp dijo de que era una historia increíble, que si era verdad iba a explotar todo. Pero de repente pasaron muchas cosas y, y como que fueron silenciando a, a, a Bob Lazar. Y él menciona que tuvo amenazas a muerte pero nunca lo mataron porque si lo mataron porque después de esos siete meses como que eh, eh, George le dijo, eh, reveló su identidad, si lo Ajá. mataban todo el mundo iba a saber de que si, si moría era porque estaba diciendo la verdad. Ajá,
0: era una forma como de protegerse al mismo tiempo. Exacto. Fíjate Exacto. Que ahora podemos hablar así como de, de las cosas que él decía antes en ese tiempo que ahora uh -huh. lo reivindican Que, que lo hacen sí, sí, ver sí. como que él tenía la razón Como por ejemplo ese elemento 115 que él decía Que era lo que, lo, lo que propulsaba O parte de lo que propulsaba la nave La gasolina me, eh, lo, lo define Ajá. Él. Ajá. Creo que si no me equivoco pero Aquí lo tengo apuntado El, Ese elemento se llama Moscovio o ununpentio, Le dicen también ah, oui, oui. Entonces sí. ese elemento no se conocía Es un elemento creado y él lo mencionaba en esos tiempos. Y después fue, creo que fue hasta el... ¿Qué? 2000? ¿qué? 2006, en... por ahí, 2003. Sí, en 2003... 2000, 2003.
1: Eh, eh, el 2 de febrero del 2004, eh, 2004. Se, inf Ajá. se informó en la revista Physical Review que, este, que un equipo integrado por científicos rusos en el Instituto Central... Eh, ...de investigaciones nucleares en Dumbá... ...había encontrado como... ...había descubierto el Moscovio... verdad, ...con Imaginate, otros científicos entonces, estadounidenses.
0: Sí, entonces ahí ya están diciendo... ...lo que Bob estaba diciendo era real. Otra cosa que él también decía... ...y creo que está en las entrevistas que le hizo George Knapp... ...es que él hablaba de la gravedad... ...como una onda... ...y uh -huh. la gravedad en ese tiempo... ...se conocía como gravitrones o algo así... ...eran como partículas o algo así... ...y fue hasta hace poco... ...hasta el 2015 creo, 2016... Que los científicos anunciaron, ah, sí, la gravedad son ondas. O sea, otra cosa que él decía desde ese tiempo, porque él estaba investigando ese reactor que ahora le, le dan la razón.
1: Sí, y, y, y de hecho, este, eso es algo muy curioso porque ha pasado tanto tiempo, la misma historia es eh, no cambia, y todo lo que Bob Lazar, eh, para mí lo que él dijo y experimentó, es muy real. Pero siempre hay estos grupos que tratan como decir, no, él es falso, él, todo lo que está diciendo es mentira, eso no puede suceder, eso es pura coincidencia. Y, sí. y de hecho, hay algo que este Jeremy Corbell... Este,
0: eh, Jeremy Corbell, para es, los que no saben, es un documentalista. Él hace películas Ajá. documentales, era un, era un investigador. Y entonces él fue, creo que el primero que, que pudo hacer un documental sobre Bob Lazar.
1: Después de... Sí, fue como ya su segunda vez donde volvió el boom de Bob Lazar después de George, pero uh -huh. dentro de ese documental, eh, corregime si, si me equivoco, le muestra como un papel eh, donde fueron a reclutar a Bob Lazar para que fuera a Los Alamos. o algo por el estilo, donde... Eh, reafirmaba que todo lo que él estaba diciendo era verdad y que había trabajado en ese lugar y que había claro. un documento de invitación, ¿verdad? Que, que querían contactarlo con él. Vos sí, que viste sí, la sí. película, este... ¿Qué más o menos te acordás?
0: Sí, sí, es cierto. Entonces, él, él muestra cosas que corroboran la historia de Bob Lazar. Entonces, es bien interesante. Ese documental eh, no dice mucho nuevo, fíjate. De, además de lo que se puede leer en internet, pero... Uh -huh. Es bueno verlo porque es interesante ver cómo él habla de su propia eh, experiencia. Y uh -huh. ahí fíjate que hay una parte bien interesante que también eh, en, en varias entrevistas le han querido preguntar y como que él no, no puede decir, entonces se queda como no puedo Fis. hablar con esto. Ajá. Entonces siempre me, me creo que tiene que ver con el elemento 115. No 115. Sé. Ah, Pero si hay algo que él no puede decir todavía y a saber qué será, a saber qué, qué tiene. Sí. De hecho, en el
1: en, en, de hecho, creo que fue en una entrevista donde dicen que el elemento 115, miren, el elemento 115, eh, tienen que verlo porque es muy difícil de explicar, ¿verdad? Eh, él menciona mm. que lo que él trabajó en, en, en el S4 era un elemento 115 estable y sólido. Entonces mencionan de que, por ejemplo, hay un montón de tipos de isotipos, algo por el estilo, uh -huh. eh, que son, no son estables o son y que los demás son inestables, ¿verdad? Uh -huh. Eso ya es de química. ¿no? no me voy a meter en eso porque lo voy a confundir. Pero uh -huh. él menciona que él trabajó con uno que es estable y que hoy en día eh, no han podido como tener lo que él menciona, como ese elemento estable. Solo hay como artificialmente inestables y otra vaina así ah, y eh, lo que él menciona también es que dicen de que si logran eh, agarrar ese elemento 115 como era de esa nave lo pueden utilizar para eh, armas que todo todo lo alrededor de los eh, ovnis en áreas 51 en Estados Unidos está alrededor de conseguir tecnología material para crear armas para crear tecnología ...para crear nuevos tipos de cosas... ...y todo está conectado con... ...la ingeniería inversa... Ajá. ...que es lo que él estaba trabajando... ...que era un proyecto inter de
0: ingeniería inversa... ...sí, querían recrear... ...lo que estaban viendo... Uh -huh. ...con y, materiales y te... que tuviéramos nosotros... ...exacto, y fíjate que... ...te voy a dar
1: un, un dato muy interesante... ...sobre esto de la ingeniería inversa... ...y todo lo que decía Bob Lazar, ...porque él está seguro de que... Eh, ...esos proyectos... ...bueno... Él dice que este proyecto eh, Como que hacen pausas de 10 años Y después siguen cuando encuentran un tope verdad. Y que los ovnis que, había, él, que él había visto eh, Uno de ellos como que lo habían encontrado Hace muchos, muchos años Como en un, una excavación arqueológica eh, Dentro de... Eso es lo que él sabía Lo que él eh, pudo escuchar Pero hay un documento hay un documento muy interesante que de hecho Jeremy Corbell lo menciona y que hace unos años estaba como el, el boom y era sobre este el, un documento con el con un científico y un militar este el, donde hablaban de que querían conseguir información sobre el ovnis, sobre tecnología ovnis
0: Ajá, y, que está de, mencionando de, de Wilson Ajá, eh, el, el Wilson Memorandum se llama. Ajá, ajá, que eso salió hasta como el 2000, 2000 y algo.
1: Sí, y de hecho el Congreso, el, el, en la página del Congreso del gobierno de Estados Unidos este, ya desclasificó eso porque había salido en el Congreso como que lo habían, que habían tenido esa información. Y en la conversación es, es bien interesante, fíjate, porque... Eh, Dice que el que le estaba ayudando al coronel y el científico que fue como a un lugar donde tenían cosas clasificadas y que era un programa y que se reunió con un, un tipo de gente eh, donde dijo de que él no podía tener acceso, aunque él tenía un rango mayor a ellos, no tenía acceso, que no podía entrar, que le podía hacer cualquier mundo a cualquier tipo de persona, eh, este pero que no le iban a dar acceso y lo que les mencionaron es que estaban trabajando en ingeniería inversa y que eh, estaba muy relacionado porque habían encontrado con un craft, le dice una nave, y que querían hacer la ingeniería inversa de esa nave para sacar eh, tecnología y ver diferentes tipos de cosas. El documento son es de está en inglés, eh, son 15 páginas de la conversación pero es muy, muy, muy interesante porque eh, son cosas que ni el gobierno tiene, se, se ha dado cuenta que están pasando, sino es como esos proyectos negros que hacen bajo la nariz
0: de todo y están ahí nomás. Sí, y, y ya no son, como decir, ya no es de gobierno, sino que es privado. Exacto. Y entonces y... ya... Uh -huh.
1: Te voy, a, te voy a leer una, un, un pequeño pedacito que me pareció interesante. El documento que dice: El man que le está informando al IUD, eh, o creo que ese es el, al, al comandante eh, o al científico, eh, dice: eh, A ver, ¿dónde está? Aquí dice: el, el gerente del programa, cuando se reunieron en el meeting, dice que eh, ellos no tienen nada eh, por el estilo como naves militares o algo por el estilo. Ellos tienen una nave que creen de que puede volar este, eh, en el espacio, en, en el aire. No saben, ¿verdad? Que lo tienen. Solo que saben que, eh, que es tecnología que no es de esta tierra. No fue hecha por humanos y eh, por manos humanas. No. A, a, en ese documento sale esa frase, ¿verdad? Que se lo dicen. Te vos quedas aquí como qué rayos está pasando ahí, o sea ¿qué tanto nos están escondiendo aún
0: uh -huh. sí, hay gente que duda de si es real o no el documento pero hay varias gente que, que afirma que sí que es, es real uh -huh. y, y de hecho sí. esto
1: lo hago conexión con, con los diferentes documentos que han salido a la luz De eh, hay un FOIA request de Greenwald, de este investigador de que pidió que le dieran un documento pidiendo eh, Toda la información De restos De naves espaciales o, o, o choques inusuales Que han encontrado y que han hecho con esa tecnología Y de hecho le respondieron Y, que, y le salió que tienen un, un espejo Negro, vidrio negro Algo por el estilo Y metales raros Que son los que Bob Lazar También menciona que él miró metales Bien raros eh, Que no, no comprendía en ese momento
0: Sí, otra cosa que también mencionaba Bob Lazar en los, las pruebas de vuelo que él estuvo es que decía que cuando arrancaba la nave emitía como un silbido suavecito y como un color como azulejo en la parte de uh -huh. abajo y luego ya cuando se levantaba ya no hacía ningún sonido, era completamente silencioso y eso también lo hemos visto en bastantes testimonios así de personas que han visto estas ondas ...que no hacen ningún sonido, o sea, pueden pasar volando encima de uno y, y no, no emiten ningún sonido. Uh -huh. y, Entonces, es que eso lo, lo que... ver también con los, con los triangulares. Sí, de
1: hecho, eh, todas las naves espaciales o todos los avistamientos que se han visto alrededor del mundo... Eh, ...y si ustedes han visto uno, no emiten sonido y es muy curioso eh, porque es como... tener esa sensación de ver hacia los cielos y ahí está la nave ahí está la nave, pero no emite ningún sonido, no emite nada por el estilo. Lo que me llama mucho la atención, y esa es como una teoría mía, Jerry, es de que Estados Unidos tiene muchas abducciones y menos contactos. Ajá. Y si vos te fijas eh, cómo describe el, el, la nave cuando él entró, que no había ni conexiones ni nada, él dijo de que cuando entró eh, todo estaba hecho para alguien que era la mitad de su tamaño, o sea, alguien de... Three feet, eh, decía uh -huh. él. Y ese es el tamaño de los grises. O sea, eh, ese es el tamaño de estos seres que vemos, grises, eh, eh, flaquitos, con los ojos grandes, cabezas grandes. Uh -huh. Y la teoría está: es que es, hay ese intercambio de humanos por te tecnología en Estados Unidos. Y por eso hay tantas desapariciones y tantos casos muy
0: extraños. Sí, y ese es un tema que tocan en la serie que, de, de X-Files. De X -Files. Eh, sí, él, ellos mencionan bastante eso que hay una como un convenio entre alienígenas y humanos y intercambian así como decir vos humanos por, por tecnología Sí, es bien interesante hay un montón. De, y así como nosotros vemos siempre eh, en los medios eh, siempre como que te dicen un poquito de verdad y te tiran algo camuflajeado y, uh -huh. y entonces así como vos vas viendo y después lo ves en las noticias así funcionan ellos, es como un juego psicológico eh, vos puedes cómo se llama predictive programming también que lo primate con...
1: negativo creo que ajá también ¿no? ajá,
0: así lo dicen al final cierto como el 9-11, que hubieron tantas imágenes tantas cosas de que iba a suceder que sí, sí, sí. Ajá, que llegó a suceder entonces sí ellos hacen bastante eso de que juegan con, con nuestra psiqui, se eh, van metiendo cosas en las películas en las series y vemos, hace mucho tiempo, los vaya, cuando sucedió el 47 de el, 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 el Roswell, el choque, uh -huh. la gente no sabía nada de los grises. Entonces, poco a poco lo fueron metiendo en las películas, en, en los culture. muñequitos. Ahora es pop culture. ¿eh? Y, y de hecho,
1: bueno que tocaste eso, porque en el episodio anterior, si no lo he escuchado, este escúchenlo. Hablábamos sobre eso, que desde que empezó lo de Roswell... Eh, Roswell y toda esa área gana dinero solo en eso o sea viven de los aliens viven de la promoción de aliens viven de las cosas de ovnis y tomando en cuenta el primate negativo que es que eh, a medida así subliminalmente te van metiendo información de lo que es verdad por ejemplo los tiros de conspiración o en este, ejemplo, en este caso los aliens eh, te lo meten en pichinguitos en cartoons, cómics, eh, anime, eh, series eh, películas libros de todo o sea vos estás bombardeado tanto de esa información de que cuando ya viene el Pentágono como, como lo estamos viendo eh, encontramos naves que no sabemos de dónde son que son de eh, no son hechas por el ser humano o sea la gente debería estar explotando como qué rayos es eso y no es como, ah sí eh, ah sí ahí salió el Pentágono no noticia sí eh, veamos eh, otra eh, cosa a ver qué eh, dijo eh, Kim Kardashian ¿no?
0: ajá es
1: quien canta en American Idol hoy ajá sí. exacto Ajá. y es como, te lanzan la bomba pero ya mm. no va a ser como antes como si Bob sí. Lazar y todo el mundo en el 88 o en el, incluso en el 47 te decían, sí. ah, encontramos cosas alienígenas imagínate sí. el, el bombazo sí. psicológico y social, qué sería eso ahora, y -y no eso me sorprendería ahí, ¿huh? si no me sorprendería que venga la CIA o la NASA y dice, aquí hay un alien vivo este y, y todo el mundo es como a, las a los... Dos semanas, este, pasa otra noticia y todo el mundo
0: se olvida de eso. Sí, sí. Y fíjate que así como lo ponen todo eso en las películas, también ese comportamiento lo pusieron en, en The Lego Movie al principio. Uh -huh. Que el man menciona que todos están felices cantando y viendo noticias, viendo películas. Y en realidad no se dan cuenta que su, su realidad es otra. Que hay otras dimensiones, que hay otra mara construyéndolos. O sea... Es como, como que se están burlando de nosotros, pues, al suave. Nos están diciendo, ustedes vivan sus vidas enfrente del televisor y no se preocupen por lo que está pasando afuera.
1: Sí, y creo que eso es algo que tenemos que despertar en, en muchos sentidos y hacer mucha investigación porque el tema OVNI ahorita está muy, muy caliente, pero no se siente. Si vos uh -huh. te has fijado, la NASA puso una división especial para investigar el tema de los ovnis. O sea, ya le cambiaron, Ajá. ya no son ovnis, son UAPs.
0: UAPs. Eh, que de hecho, esta Hillary Clinton lo mencionó hace años en una entrevista. Sí. Le preguntaron así como de chistes, ay, ¿Ah, ¿los ovnis? Y ella dijo, no, no, ya no le decimos ovnis, les decimos UAPs. Ajá. Y la gente se rió. Y eso fue hace años. Y ahora estamos ¿Y ahora? dando cuenta que en realidad tienen documentos que es cierto, así les dicen, UAPs.
1: Y, y una de las teorías que menciona eh, Bob Lazar eh, creo que era de que eh, el tema de, lo, de las siglas las viven cambiando para que no encuentren como una línea de investigación y es la misma vaina. UAPs, ATRs, VRs, OVNIs. Este, pero todo es lo mismo y, lo, y es como para confundir un poco la investigación.
0: Sí, y bueno, y también lo que estuve viendo cuando estuve siguiendo a Tom DeLonge que es el, este, el cantante de Blink-182 y él también eh, hizo bastante hizo posible que se desclasificaran estos videos él también menciona que empezaron a cambiar el nombre también porque no querían el estigma que trae el nombre OVNI porque vos mencionas OVNI y entonces empieza a hablar un montón de gente ah sí que yo fui a Venus y encontré a Jesús o sea mm -hmm. un montón de loqueras que, 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 que la gente no quiere creer o no, no me entiende entonces, eh, empezaron con un nuevo nombre también para que le prestaran como más atención, para que fuera más creíble. Eh, sí, para, para cambiar ese estigma que se tiene de los OVNIs. Uh
1: -huh.
0: Sí, porque y ahora que, como que uh -huh. el, el OVNI,
1: OVNI se ha como desgastado bastante, que a la gente no le... Sí, ah, no, que no. mirar un OVNI. UAMS, uh, <risa> uh, pues, ¿qué rayos es eso? Un nuevo término, ah, pero es la misma <risa> vaina. Pero lo, cu lo curioso de todo esto es que y te mencionaba, la NASA tiene una división clasificada para eso. En el gobierno de Trump, eh, si, no me re, si no me equivoco, hizo una división espacial, una vaina así como... Eh, military Space eh, Division, algo así, como que protegía el espacio. ¿Para qué rayos iba a ser esa vaina? O sea, ¿de qué nos estábamos protegiendo? ¿O qué es lo que estaban haciendo? Después viene lo del Pentágono, ¿no? de esos tres videos. Después empieza a decir que tiene más de 400 casos de pilotos diciendo que habían eh, tenido encuentros con UAPs o OVNIs extraños y que no entienden qué rayos es. Después, eh, Luis Elizondo, eh, que es el man que, que estuvo en los ATTPs eh, eh, uh -huh. metidos en esa vaina de, de todos los OVNIs, menciona de que aún no saben nada. Lo que nos han dicho es como la punta del iceberg de toda la información uh -huh. que tienen.
0: Sí, él trabajaba en eh, el gobierno, en, el, en Ajá.
1: Y que ahorita está sacando aquel montón de información. Y, y después este, varios gobiernos como de Chile, Israel... empiezan a sacar videos, a, sacar sus, a discutir y reafirmar cosas que ya sabíamos... ...de platillos que no son de este planeta, no son hechos por ser humano. La física, cómo se mueven, eh, es imposible. Así como muchos lo mencionan, como los pilotos, hacer uh -huh. esos movimientos... Y, y, y un montón de cosas más uh -huh. pero el, el tema aquí es que la gente no está investigando o sea, lo, lo pasa lo, eh, sí. te, te, hay muchos investigadores que te dan la información y se parten la espalda o, o eh, buscando la información y, y verificándola y la gente no le para bola
0: sí Mira, yo siempre le digo a la Mara, así que, que, que no cree o que no le parece como que muy fantasioso. Y es cierto, o sea, este tema, tomarlo con un grano de sal, porque sí. o sea, te, te pueden engañar de las dos maneras, ya sea de que no le hagas caso, no existe esto, o te pueden decir, sí, mira, aquí vienen, estos son los extraterrestres. En ambos casos yo soy bien escéptico, porque, bueno, existe esta cosa que vos lo has de saber también, y tu, tu público también lo ha de conocer, que es el Project Bluebeam, sí. que supuestamente es un proyecto en el que van a falsear una avenida de extraterrestres, y los vamos a ver en el cielo, pero en realidad es una, un holograma eh, creado por este rayo azul. Entonces sí, uno siempre tiene que... Mira, para mí lo que es cierto es que sí, están escondiendo algo, algo está pasando, pero no sabemos qué es. Entonces lo más que podemos hacer es como... Tal vez no podemos encontrar la verdad Pero sí podemos señalar las mentiras Y entonces uh -huh. vamos quitando De mentira en mentira, de mentira en mentira Eventualmente vamos a llegar a la verdad
1: Y eso es muy interesante Quitar las mentiras porque hay mucho Fake news allá afuera de gente que se quiere aprovechar Del tema OVNI sí. eh, Haciendo videos falsos Y mucha gente dice, pucha, siempre que sale un OVNI Nunca se puede filmar uh -huh. bien a, En HD, ¿verdad? Sí. Este, hay ciertos fotógrafos que han tomado Fotografías bien interesantes eh, pero hay algo muy interesante de esa teoría que menciona Bob Lazar cuando él grabó su video, ¿verdad? De esos movimientos extraños y todo, y por qué se mira tan extraño o no podemos tomarlo. Y él menciona que debido al reactor o, o, o ellos tienen como una capa, las naves que ven eh, eh, como doblan la luz, ¿verdad? Como que pueden doblar la luz, entonces al grabarlos se miran bien extraños. De hecho, eso era una teoría que mencionaban con el Tic Tac y el Global, que se miraba que se movía así, bien rapidito, así, pero al ojo humano lo que estaba viendo es que se estaba doblando la luz. O sea, había como una capa al exterior. Sí. Entonces, esa puede ser una de las teorías de por qué no podemos fotografiar o no podemos eh, grabar a un ovni eh, por ese tipo de tecnología que no, no comprendemos también.
0: Sí, exacto.
1: Bueno, este Jerry eh, Creo que ya estamos llegando a esta parte final Del tema de Bob Lazar eh, Hay mucha información de él Que en lo personal Esta historia de Bob Lazar para mí es muy creíble Yo siento de que sí estuvo en, en el S4 eh, El tema de George Knapp Ahora que tiene 70 años Menciona de que antes él era escéptico Pero pues después de ver toda la evidencia Él cree que está diciendo la verdad y, y de hecho, eh, la esposa de Bob Lazar, eh, que ahora tiene United, una compañía de químicos, curiosamente, cuando estaban haciendo lo de Jeremy Corbyn, la película, no sé si te diste cuenta de que el FBI se metió a su casa con sí, aquel montón de Swats sí. y, y como que andaban buscando un... Como que decía esto, un eh, recibo eh, falso, o sea, mentira. Andaban uh -huh. buscando el C115, que creo que es eso, que uh -huh. él se agarró elementos del C115 estable y que los tiene ahí escondidos, y por eso lo andan buscando.
0: Sí, sí, le fueron a quitar discos duros, lo fueron a, al laboratorio, a su casa. Sí, bien extraño, porque después de tanto tiempo todavía lo siguen eh, monitoreando, lo siguen investigando. Es extraño.
1: Pero vos, Jerry, que estás ahí en, 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 en Estados Unidos ahorita, este, ¿qué crees que vaya a pasar con todo este tema ovni? Eh, viendo de que muchos de los casos que han pasado y que se han sido famosos, eh, ahora, a medio en el tiempo, se está como verificando que todo es real. ¿Cómo, cómo ves todo ese mundo ufológico? ¿Para hacia dónde vamos?
0: Mira, es que es bien extraño porque yo sí estoy de acuerdo y sí creo que hay algo en nuestro espacio aéreo que no conocemos, algún fenómeno que está sucediendo, algo que nos están ocultando. Sí, todo eso estoy convencido de que así es. Ahora lo que no puedo decir es si son extraterrestres, si son espíritus, si son interdimensionales, ah, si son demonios ahí sí yo no te podría decir porque no, no, no puedo ver eso, no, solo puedo ver lo que otros investigan y lo que yo mismo puedo investigar. Entonces yo veo que esto sí va a ir escalando, eh, van a ir siguiendo diciendo más cosas, van a haber más descubrimientos de la NASA. Ahora lo que yo no te puedo decir es si creerle a, a lo que vayan sacando de ahora en adelante, porque me parece que como ahora ya está en la mira de todos, van a querer inventar algo nuevo para distraer de lo que en realidad está pasando. Entonces, uno siempre tiene que seguir investigando, pero dudando de todo lo que ven, ya sea de los medios o de los mismos investigadores. Y, y eso que dijiste, lo último,
1: muy parecido con, con el caso de Roswell, que mencionábamos que lanzaron como que era un ovni o algo por el estilo, y después lo cambiaron diciendo de que era un proyecto secreto, que no querían que proyecto Mogul... Eh, que no querían que lo descubrieran. Y está ese tema, ¿verdad? de Que eh, te pueden tirar información o decir otro tipo de cosas para encubrir los famosos false flags, sí. banderas negras. Eh, pero siento yo que aún... Lo que me da miedo es que en 2030, que dicen el gran reinicio en ese tema, sí, sí. saquen borren todo o, o saquen aquel bombazo de información que nos va a quedar como what the heck? o pasa algo muy raro. 2030 con ese eh, el gran reinicio que quieren hacer, siento que van, está muy metido también el tema ovni y Blue Beam y toda esa vaina.
0: Sí, sí, eh, sí, definitivamente estamos en un mundo que solo nos dan mentiras por verdad, eh, podemos ver que la historia, así como nos la cuentan, no es no es real. O sea, la historia es una mentira que todos están de acuerdo como dijo Napoleón entonces sí, sí, es de seguir investigando es de seguir viendo qué está pasando por qué nos engañan, por qué nos mienten eh, y cuál cuál será la verdad
1: ¿cómo es eso de que la historia ah, sí, está... Na Na Na
0: Napoleón dijo que la historia es eh, un compendio de mentiras en las, que hemos, en las que estamos de acuerdo entonces si te pones a pensar eh, el ganador es el que escribe la historia, ¿verdad? Sí. Entonces, desde allá podemos ver que hay cosas que se van a omitir y cosas que se van a cambiar. Pero va más allá de eso. Podemos ver que, vaya, por ejemplo, la historia de, de cómo se creó Italia, en realidad es, son movimientos celestiales. O sea, vos podés seguir, vaya, la astrología, vos podés seguir cosas del zodiaco y lo que pasa en el zodiaco, lo que está sucediendo, eh, lo, lo hicieron historia, así como muchos de los mitos... Eh, de los griegos uh -huh. o de los romanos y de ahí se puede ver que muchas cosas coinciden con la historia de cómo se formó Italia, eh, eso se lo dejo de tarea para que lo, lo, lo investiguen en Pero, bien, entonces podemos ver cómo la historia en realidad es, es, es una gran mentira no podemos creer nada o, lo de las pirámides eh, eh, cosas de los mayas cómo nos han cambiado tantas cosas que ahora necesitamos investigar para en realidad saber que es real y que no vaya como las iglesias las catedrales enormes que dicen que son que los católicos las armaron mentira esas catedrales estaban ahí desde antes y ellos solo las agarraron para remodelar y hacerlas a su a su gusto porque si vos ves vaya en Notre Dame que ya no existe que posiblemente es eso para ir borrando las huellas Ahí vos podías encontrar un montón de cosas masónicas, podías encontrar un montón de cosas de astrología, podías encontrar un montón de información en sus paredes que estaban codificadas ahí. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia católica? Nada. Entonces, ahí te das cuenta que en realidad la Iglesia Católica no fue quien construyó esas catedrales. Sí, y creo que ese tema, ese tema de la historia es muy interesante porque
1: es cierto que lo decís, el ganador escribe lo que quiere, y de hecho, los historiadores mencionan que el gran miedo es que eh, borren la historia, la que conocemos Para que las nuevas generaciones se crean una mentira Y, sí. y, y no sé si me acuerdo, acuerdo bien que en un episodio Creo que fue Ariel que mencionaba No estoy muy seguro, ¿verdad? Pero mencionaba que, date un ejemplo este, Antes eh, las grandes civilizaciones venían Y tocándose con el tema OVNI también por los Anunnaki y toda esa vaina eh, los grandes eh, cuando iban a otro pueblo destruían toda su cultura, la destruían uh -huh. y solo dejaban a una persona viva eh, este, para que contara la nueva verdad, eh, la, eh, para que cambiara su historia. Toda su historia y, eh, fue cambiada por las personas que ganaron y ahora sí. ellos se creen, se creen eso. Y no saben el trasfondo, entonces ahí están donde los investigadores empiezan a ver de que hay conexiones con diferentes civilizaciones, seres celestiales, OVNIs, anunnakis etcétera Y que todo está muy conectado con ese tema ufológico, con Roswell, Bob Lazar, estos grises que nos vienen a visitar a compartir información uh -huh. eh, y muchas otras cosas más.
0: Bueno, y para cerrar conmigo te voy a dejar esta frase que es del libro 1984, de George Orwell, que si, lo, si les interesa todo esto, de Conspiración, es un libro que tienen que leer, y en este libro está esta frase, Aquel que controla el pasado, controla el futuro, y el que controla el presente, controla el pasado. Entonces eso es lo que estamos viendo que nos están haciendo, o sea, están controlando todo, presente, pasado y futuro. Qué buena frase esa.
1: Para, para Twitter, ahí la tienen amigos. Bueno. <risa> Eh, hemos llegado al final de este episodio enigmático sobre la historia de Bob Lazar, eh, una historia muy interesante, este, muy creíble, y te agradecemos, Jerry, este, por uh, volver de la otra dimensión para Archivos Enigma, que fuiste nuestro primer invitado en Archivos Enigma, y ahora <risa> estás también aquí,
0: ya años, creo que tres
1: años ha pasado desde el, de la última vez que estuviste.
0: sí, sí. sí. Excelente, ¿no? Pues ahí a la orden y nos volvemos a ver en otro archivo enigma.
1: Claro, claro, porque hace falta eh, ese tema que habías mencionado, la geometría. ¿Cómo era sí. que se llamaba?
0: Gematria. Es un tema bien, sí, bien amplio. Y es un tema que eh, puedes ver ahí el control que tienen eh, sobre nosotros las élites, el cabal y todo eso. Y gematria lo que quiere decir es una práctica en donde se une la geometría con el lenguaje y cómo se puede codificar números y letras para crear eh, este sistema en el que uh -huh. estamos metidos, esta Matrix en la que estamos
1: Bueno amigos, entonces ahí queda pendiente para que Jerry vuelva a la otra dimensión y hablar sobre Gematria y, y bueno, muchísimas gracias Jerry por compartir la información aquí en Archivos enigma en esta nueva temporada de Aliens eh, abducciones, casos ovnis y mucho más. Eh, no sé si compartiste tus redes sociales para que te puedan seguir o, sí, o tal vez ver eh, tu trabajo ahí.
0: Eh, bueno, en Instagram me pueden seguir como Jerry Penalba, con B pequeña, J-R-R-Y-P-E-N-A-L-V-A. Y en YouTube también me pueden buscar como Jerry Penalba eh, Hace poco, fíjate que me borraron el canal Porque estaba subiendo cosas de, de investigación Entonces vos sabés que sí, ahora claro. el, el control está más fuerte que nunca sí. La, eh, Te censuran más rápido Entonces sí, no, no tengo canal por los momentos Pero lo voy a volver a subir dentro de poco y Igual sí me pueden buscar como Jerry Penalba Algo así lo voy a poner
1: bueno, amigos, ahí lo tienen. Este, gracias por escuchar este episodio enigmático. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Archivos Enigma, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Discord, eh, YouTube, en nuestra página web, eh, donde vamos a tener más información a detalle sobre el caso de Bob Lazar eh, como ArchivosEnigma.com. Eh, estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos han seguido apoyando. Eh, en esta aventura enigmática Entonces esperen el próximo episodio De Archivos Enigma Con esta temporada OVNI Porque vamos con más casos extraños Y si tienen historias compártenlos en el canal de Telegram Para poder hacer más contenidos Entonces nos chequeamos a la próxima Y cambio y fuera
0: Diseño de portada por Iván Pérez Editado por
1: Gerson García Narración y producción por Jean-Pierre Cruz.